0: Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva, estamos estudando a declaração de fé das Assembleias de Deus e no episódio de hoje estudaremos o capítulo 17 sobre a lei. Jesus disse que veio cumprir a lei e os profetas. Mateus 5,17. O verbo grego para cumprir é plerô, que significa cumprir, completar, encher. O Antigo Testamento também contém instruções e doutrinas sobre Deus, o mundo e a salvação. Mas sua revelação ela é parcial. A manifestação do Filho de Deus tornou explícito. O que antes estava implícito E assim o Senhor completou a revelação Conforme Hebreus capítulo 1 versículo 1 e 2 Jesus ele iniciou o seu ministério terreno dizendo O tempo está cumprido Marcos 1 verso 14 e 15 Diversas vezes encontramos no novo testamento A declaração como Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura João 19:36 Ou a fraseologia similar, principalmente no Evangelho de Mateus, como Mateus capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, 17 e 19, e ainda capítulo 4, versículo 14. Dentre outras citações, claro. As profecias, elas se cumpriram em Cristo. O Senhor Jesus, ele cumpriu o sistema cerimonial da lei na sua morte. Mateus 27, versículo 50 e 51 e Lucas 24, 46 nos diz isso. As instituições de Israel com suas festas, os holocaustos e os diversos tipos de sacrifícios da lei de Moisés eram tipos e figuras que se cumpriram cabalmente em Cristo. Hebreus capítulo 5, versos 4 e 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Assim as cerimônias cessaram mas o significado ele foi confirmado. Colossenses capítulo 2, versículo de número 17. Martinho Lutero dizia que a função civil da lei ainda continua para manter a ordem e o bem-estar da sociedade. Segundo Martin Lloyd-Jones, Jesus ele cumpriu também o sistema jurídico da lei. Com sua morte, ele, Jesus, transferiu os privilégios de Israel para a igreja, Êxodo capítulo 10, versos 6 e 7, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Jesus ele disse às autoridades judaicas que, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, Mateus 21 e 43. Com isso, Israel deixou de ser um estado teocrático, a igreja é a plataforma de Deus na terra, para anunciar a verdade Conforme 1 Timóteo 3 e 15 Os 10 mandamentos são representados Pelos dois grandes mandamentos Amar a Deus acima de todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos Conforme Marcos capítulo 12 Versículo 28 a 33 Na verdade, toda a lei e os profetas Nisso se resumem Conforme Mateus 22 e 40 Trata-se de uma combinação de duas passagens da lei Que está em Deuteronômio capítulo 6 verso 4 e 5 E Levítico 19 e 18 São preceitos que foram resgatados na nova aliança E de certa forma adaptados à graça De modo que a igreja segue a lei de Cristo A lei do amor e não mais o sistema mosaico Romanos 6 e 14 também 13 verso 9 e 10 e gálatas 5 versículo 18 o senhor jesus cumpriu todos esses mandamentos durante a sua vida terrena a lei de deus no presente diz respeito a todo o pentateuco e não apenas aos dez mandamentos pois o decálogo é parte da lei de deus a lei de Moisés não consiste apenas no compêndio religioso, pois trata de profecias, histórias, registros genealógicos e cronológicos, regulamentos, ritos, cerimônias, exortações morais, civis e cerimoniais, como também sacerdotes, sacrifícios, ofertas, festas e o próprio tabernáculo. Anela... A base e a estrutura social e política do Estado, por exemplo É inegável a sua contribuição na legislação de todos os povos da terra Daí a sua influência no Estado e na igreja Há uma corrente de interpretação que ensina ser o decálogo à lei moral Enquanto a parte da legislação mosaica que trata das cerimônias, de sacrifícios e das festas religiosas, entre outras coisas, é chamada de lei cerimonial. É, esse pensamento não nos parece muito bom, é inconsistente inclusive, pois não é um ensino bíblico. Nem os judeus jamais dividiram a sua lei em moral e cerimonial. O que de fato existe são preceitos morais, cerimoniais e civis, mas a lei é uma só. É chamada de lei do Senhor porque veio de Deus e de lei de Moisés porque foi ele o mediador entre Deus e Israel, conforme Neemias capítulo 10 versículo 29. Ambos os termos aparecem alternadamente na Bíblia Como em Neemias capítulo 8, versículo 1, 2, 8 e versículo 18 E também em Lucas capítulo 2, versos 22 e 23 A lei de Deus é todo pentateuco, como falamos Trata-se de um livro e não meramente das palavras escritas em tábuas de pedra Josué 24 e 26 e Neemias 8, verso 8 e 18 isso precisa ficar muito claro porque certos grupos sectários argumentam você guarda a lei de Deus, isso por causa do sábado e também por transmitir a falsa ideia de que a lei de Deus se restringe apenas aos 10 mandamentos. Se eles guardam a lei de Deus, precisam observar os seus 613 preceitos, do contrário, estão sobre maldição, conforme está em Galatas 3 e 10. Desde o princípio do mundo, todos sabem o que é imoral, como por exemplo, matar, adulterar, furtar, dizer falso testemunho, desonrar pai e mãe, pois Deus ele colocou a sua lei no coração e na mente de todos os seres humanos desde o início. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Eram princípios éticos e não um código de lei apenas. As dez proposições, elas agora foram colocadas em formas de lei como código e entregues a Israel por intermédio de Moisés. Vejamos o que nos diz então a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a lei. Vejamos. Cremos, professamos e ensinamos que a lei de Moisés ou lei do Senhor é de origem divina As expressões lei de Deus, lei do Senhor e lei de Moisés Dizem respeito a uma mesma coisa Neemias 10, 29, Lucas 2, e 23 A lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade Por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, a lei é espiritual, Romanos 7, 12 e verso 14, ela foi dada por Deus aos israelitas por meio de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, porque a lei foi dada por Moisés, João 1 e 17, sua grandeza, porém, vai além de tudo isso, pois nela, Deus esbolsa o plano da redenção humana em Cristo Porque o fim da lei é Cristo Para a justiça de todo aquele que crê Romanos 10, verso 4 A lei ela é constituída de cinco livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Seus preceitos jurídicos e suas narrativas históricas são de natureza profética Com significados espirituais profundos E também aplicações teológicas no Novo Testamento Vejamos mais uma vez o que nos diz A declaração de fé das Assembleias de Deus Sobre os preceitos morais, cerimoniais e civis As chamadas lei moral, lei cerimonial e lei civil são, na verdade, três partes de uma mesma lei que o Senhor Jesus já cumpriu na sua totalidade. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 7, 5 e 17. A declaração de fé das Assembleias de Deus ainda nos apresenta, de forma didaticamente, esses preceitos e de forma separadamente podemos citar. Os preceitos morais são os que tratam dos princípios básicos morais sem concessão, válidos para todos os povos e em todas as épocas e em todos os lugares. A lei cerimonial é a parte que trata das festividades religiosas, do sistema de sacrifício e da adoração no santuário, dos alimentos limpos, e imundos. E das instruções sobre a pureza ritual Entre outros preceitos A lei civil diz respeito à responsabilidade do israelita Como cidadão Eram regulamentos jurídicos E instruções que regiam a nação de Israel Essa visão tripartida da lei É didática e surgiu na Idade Média Todos esses tipos de preceitos Aparecem na Bíblia como a lei de Moisés Porém, sem classificação específica Tudo é a lei de Moisés Notemos agora o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus Sobre a função da lei A lei é chamada de Torá no Antigo Testamento Hebraico E pelos judeus ainda hoje O termo Torá basicamente significa instrução, ensino lei, contudo a palavra mais usual entre os cristãos é pentateu, termo grego que literalmente significa cinco estojos de levar rolos de papiros e que foi aplicado aos cinco livros de Moisés pelos judeus de Alexandria a partir do primeiro século depois de Cristo. A lei ela foi dada por Moisés aos filhos de Israel no monte Sinai Como instrução de Deus Para o seu povo Israel E também como guia Para o bem estar de toda a nação Esta é pois a lei Que Moisés propôs aos filhos de Israel Isso está escrito em Deuteronômio 4:44 Temos na lei de Moisés A base e a estrutura social e política Do Estado de Israel o papel dos profetas do Antigo Testamento como porta-vozes de Deus era como intérprete dessa lei. Era o de conscientizar o povo de seu compromisso assumido no Monte Sinai, colocando em prática a aliança feita com os seus antepassados. A formação social e cultural de Israel e a sua grande influência entre todos os povos da terra Devem-se à pregação e aos escritos destes profetas que o cristianismo difundiu por todo o mundo Vejamos mais uma vez agora o que nos diz este documento A declaração de fé das Assembleias de Deus agora sobre a lei e a fé cristã a lei não salva, nem é essa a sua função. Ninguém é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado pelas obras da lei. Galatas 2,16 Sua função é revelar o pecado no ser humano para nos conduzir a Cristo. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3 e 24. A lei é como o resultado de um exame que mostra a enfermidade e com base hum, no qual o médico ele indica o medicamento para a cura. O sangue do cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei, Veio o conhecimento do pecado, Romanos 3, 20 A lei não podia ajudar o israelita a praticar a justiça Pois ela, como um termômetro, se assim eu posso dizer Que mede a temperatura, sem gerar, porém, calor ou frio Apenas mensurava a justiça e a injustiça Mas não ajudava ninguém a se tornar justo ou injusto Bem, nós temos mais uma vez agora o que nos diz esse documento A declaração de fé das Assembleia de Deus sobre a lei e a graça Entendemos que a lei diz, faça e viva Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis Os quais fazendo-os, o homem viverá por eles Eu sou o Senhor, Levítico 18, verso 5 a graça de Deus, no entanto, diz, viva e faça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 8 a 10. É, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6 e 14. Isso significa que não somos controlados pela lei, mas sim pela graça de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito não estás debaixo da lei, Gálatas 5,18. Nossa obediência não é mais ao estilo da lei escrita. Agora estamos livres para servir a Deus na direção do Espírito Santo. Estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra Romanos 7, verso 6 Apesar de estarmos libertos da lei Essa liberdade significa que estamos livres para servir e não para pecar Porque Pecaremos porque não estamos debaixo da lei Mas debaixo da graça? De modo nenhum Romanos 6 e 15 Pois agora somos servos de Cristo e não da lei Assim sendo, servimos a Jesus e somos guiados pelo Espírito na obediência Por esta razão, os cristãos estão debaixo da graça e não debaixo da lei Romanos 6 e 14, Galatas 3, do 23 ao 25 a lei, ela não tem domínio sobre nós, Romanos 7, verso do 1 ao 4. Percebamos então, mais uma vez, o que nos diz esse documento, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, agora sobre a transitoriedade da lei. O Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei, os preceitos morais, cerimoniais e civis, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17 e 18 A lei ela durará enquanto durar o universo. Mas Jesus a cumpriu para efetuar uma mudança. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7 e 12. A função da lei era transitória. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam, Hebreus 10 e 1, ela a lei foi dada por causa do pecado até a vinda do Messias o texto diz logo para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa Tinha sido feita E foi posta pelos anjos Na mão de um medianeiro Galatas 3 e 19 A lei serviu para nos conduzir a Cristo Mas depois que a fé veio Já não estamos debaixo de aio Galatas 3 e 25 Nesse sentido Todo o sistema mosaico foi abolido. No entanto, a verdade moral contida na lei foi resgatada sob a graça e adaptada a ela. O apóstolo Paulo é muito claro quando fala que o ministério da morte, gravado com letras em pedras, era transitório. Segundo a Coríntios, capítulo 3, verso 7 e verso 11. No entanto, a verdade moral contida no sistema mosaico, como disse o teólogo Schaefer, foi restaurada sobre a graça, mas ela foi adaptada à graça e não à lei. Isso diz respeito à sua função e não compromete a sua autoridade como revelação de Deus e parte das escrituras divinamente inspiradas, como está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Perguntaram a Jesus o que se deve fazer para executar as obras de Deus. A resposta não foi guardar o sábado, nem a lei, nem os dez mandamentos, mas exercer a fé em Jesus. João 6, 28 e 29. Essa doutrina, ela é ratificada mais adiante em 1 João capítulo 3, versículo 23 e 24. Jesus falou diversas vezes sobre o novo mandamento, a lei de Cristo, o amor operado pelo Espírito Santo na vida cristã, conforme João 13, 34, 14, verso 15 e ainda verso 21 e também capítulo 15, versículo 10. O Senhor Jesus não incluiu o sistema mosaico na grande comissão. Ele disse para guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28 e 20. O mandamento de Cristo é a fé nele. É a lei do amor, conforme Romanos 13, verso 10 e Galatas 5, 14. E não a letra da lei. Quem ama Cristo tem a lei do Espírito em seu coração. A antiga aliança caracterizava-se pela revelação da vontade de Deus, resumida na lei mosaica, uma revelação que, com frequência, falhavam em observar. Jeremias 31 e 32. Paulo considera que a nova aliança pela qual os profetas do Antigo Testamento aguardavam, por exemplo, Isaías 59, 20 e 21, Jeremias 31, do 31 ao 34, ainda Jeremias 32, do 37 ao 40, e Ezequiel 16, do 60 ao 63, bem como ainda 37, do 21 ao 28. Ela foi iniciada por Cristo, e levada adiante pelo Espírito A gente pode comparar Romanos capítulo 8 versículo 3 e 4 segunda Coríntios 3 do 4 ao 18 Por isso ele conclui que a antiga aliança E as estipulações associadas à lei mosaica Elas foram substituídas pelo ministério de Cristo e do Espírito Romanos 10 e 4 e Galatas 3 e 25 Todavia, isso não quer dizer que os mandamentos ou estipulações é, não estão mais associados à nova aliança. Ao contrário, as epístolas de Paulo são cheias de ordem e exortações para as igrejas. A diferença relevante é que no tempo da nova aliança, a capacidade de viver à luz dessas revelações da vontade de Deus se torna agora possível por meio do ministério do Espírito. Isso não quer dizer que a visão de Paulo em relação à fraqueza humana mudou. Com exceção do Espírito, as pessoas ainda são impotentes quando se defrontam com a realização da vontade de Deus. A natureza humana não mudou com o fim de uma era e a chegada de outra. A obra de Cristo e o vasto e amplo envolvimento do Espírito Santo na experiência da salvação são singulares à nova aliança. Romanos 8, e 4. Encerramos este episódio conscientes de que Jesus não revogou a lei, mas a cumpriu. Aprendemos também que não há discrepância entre Jesus e Moisés e que a lei permanece até a consumação dos séculos, pois a fé cristã não é antinominista e muitos preceitos do sistema mosaico reaparecem no Novo Testamento, mas adaptados, claro, à graça, pois fomos Libertos da lei, Romanos 3,28 e Gálatas 5,1. Bom, eu espero que você esteja gostando de estudar conosco a Declaração de Fé das Assembleias de Deus e no próximo episódio veremos o capítulo de número 18 da Declaração, onde falaremos sobre os 10 mandamentos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.